0: Willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich habe auch 2018 interessante Themen am Start. Anfangen werde ich mit dem Thema Glyphosat. Glyphosat war Ende letzten Jahres ein heiß diskutiertes Thema. Es wurde sehr häufig behauptet, dass Glyphosat Gesundheitsrisiken birgt. Aber was ist da eigentlich dran? Was sagt die Wissenschaft dazu und wie ist diese Debatte eigentlich verlaufen? Ich möchte mir über dieses Thema mal einen Überblick verschaffen und habe mir auch dafür wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Daniel Gerjetz. Hallo.
1: Hallo, willkommen.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja nicht nur Bioingenieur, sondern du bist auch politisch aktiv im Verein Frischluft e.V., deswegen vielen Dank dafür.
1: Ja, Frischluft ist ja ein allgemeinpolitischer Verband, genau. Also wir machen jetzt keine... Keine, keine Tagespolitik, sondern sind eher für die politische Bildung zuständig.
0: Vielleicht magst du dich dann, wenn wir gerade schon dabei sind, in dem Zusammenhang auch nochmal vorstellen, also was machst du in dem Verein genau und wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Daniel Gerjetz. ich äh, arbeite hauptamtlich als Bundesgeschäftsführer bei Frischluft e.V., wie gesagt, ein Verein zur politischen Bildung, der ja, versucht, Kinder und Jugendlichen beizubringen, wie unser Staat funktioniert, wie die Demokratie funktioniert, warum Demokratie gut ist äh, und warum wir das also auch in den Diskurs darüber nicht den Extremisten überlassen sollten, sondern äh, warum wir ein stabiles politisches System brauchen und dann natürlich die Informationen also über politisch-gesellschaftliche Themen, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder ähm, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, ganz ganz viele verschiedene Dinge und das möglichst auf einem Level, was was jetzt äh, nicht so universitär abgehoben ist, sondern was was allgemein beständig ist. Also das äh, Wort im, in der Kinderentwicklungbildung dafür ist eher heißt äh, niederschwellig.
0: Das heißt, ihr wollt also auch jeden abholen?
1: Ja, möglichst, weil wenn du dich nur in einem kleinen Kreis bewegst, dann bleibt halt auch das Thema nur in, in diesem kleinen Kreis. Ich ja. möglichst breitflächig aktiv werden.
0: Was sind das für Projekte, die ihr da dann den Jugendlichen anbietet?
1: Also Frischluft ähm, hat verschiedene Standbeine, fünf Stück. Ähm, der größte davon ist, was ich ja gerade schon gesagt habe, die politische Jugendbildung. Also da geht es zum Beispiel darum, wie sprechen Politiker und was sagen sie eigentlich, wenn sie dies und das meinen, mhm. so ein bisschen das zu analysieren. Ähm, wir machen Gedenkstättenfahrten zum Beispiel nach Auschwitz, mhm. äh, um da zu um dazu gucken, was eigentlich passiert, wenn halt Demokratie nicht mehr funktioniert und ähm, auch gerade was, was Populismus und äh, Extremismus in der Gesellschaft anrichten können. Ähm, der zweite große Standpunkt sind äh, internationale Jugendaustausche. Da haben wir zum Beispiel mit Krasnylarsk, das ist in Sibirien, mhm. äh, eine lange Partnerschaft schon. Was ja auch wichtig ist, wenn man sich anschaut, wie in russland da gerade die politische Entwicklung ist. Dann machen wir Qualifizierungsmaßnahmen, also beispielsweise wie baue ich eine Webseite für meinen Verein, dass der halt im Internet erreichbar ist. Äh, was unsere Landeshörner noch anbieten, sind äh, Jugendfreizeiten mhm. für, also für Jugendliche, die halt jetzt nicht unbedingt äh, ihren eigenen Urlaub so finanzieren können. Das ist ja auch wichtig, das macht ja auch Machen viele Städte ja auch, dass sie so ein, so ein Freizeitprogramm, Ferienprogramm für Jugendliche anbieten. Ja, klar. Und wir sind noch Träger von Jugendeinrichtungen. Da haben wir ein Zentrum in Hamburg, das Steinjuts, und eins in Bernau bei Berlin. Genau, und das sind so, also das ist die sogenannte offene Jugendarbeit. Da haben wir halt Öffnungszeiten und dann können die Jugendlichen hinkommen und zusammen Spiele spielen oder Hausaufgabenbetreuung und so weiter.
0: Ist das immer so, dass die Jugendlichen auf euch zukommen oder geht ihr auch in Schulen oder sind das irgendwelche anderen Programme, wie ihr versucht, an die Leute ranzukommen, die sich für die Programme interessieren?
1: Also es ist natürlich so, wir suchen auch immer nach Möglichkeiten, unsere Informationen und unser Programm ja, möglichst weit nach außen zu tragen. Hm. Das geht über soziale Netzwerke, vielleicht über die eigene Webseite. Das sind aber dann Leute, die sich halt selber informieren. Das geht über Newsletter und teilweise fragen wir auch bei Organisationen, wo wir wissen, dass die halt Newsletter an Interessierte Jugendliche rausschicken, ob sie da mal das eine oder andere ähm, Programmelement aufnehmen können. Mhm. Äh, an Schulen gehen wir nicht so stark. Ich, ist aber prinzipiell äh, bei uns möglich, weil wir, wie gesagt, ja keine Parteipolitik machen. Mhm. parteipolitischen Organisationen dürfen ja nicht an Schulen gehen, zumindest nicht ohne Einladung. Ähm, aber ohne Einladung macht es auch gar keinen Sinn, umzugehen. Wenn du an die Schule kommst, stehst du da rum.
0: Ja, ja klar. Ja. Ja, ich hatte jetzt auch eher so an so Vorträge gedacht oder halt, du hast ja gerade gesagt, dass ihr halt auch versucht, ähm, den Jugendlichen beizubringen, wie Politiker sprechen, also ähm, wie Rhetorik funktioniert und so. Und das eignet mhm. sich meiner Meinung nach ziemlich gut auch äh, für bestimmte Schulbereiche. Also ähm, gerade das sollte man ja mal irgendwann lernen im, in seinem Leben, dass man das durchschaut.
1: Ja, das Problem da ist dass die Förderstruktur, also wir werden vom Bund. Und Schule ist ja Ländersache. Also mhm. du kannst nicht so. einfach ja, klar. Äh, mit Bundesmitteln quasi ins Land gehen. Je nachdem, wie das jetzt aussieht, äh, die Sondierung, also das ist ja brandaktuell gerade. Ja. Die haben jetzt, die SPD hat ja beschlossen, dass sie jetzt Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Und ein Punkt da drin ist ja auch, der, dass dieses Kooperationsverbot ein bisschen aufgereicht werden soll.
0: Dann nochmal für die Hörer, wir nehmen gerade auf im Januar 2018 und ähm, es gab jetzt gerade Sondierungsgespräch zwischen CDU und SPD und heute war die Abstimmung der SPD-Basis. Nur nochmal kurz zur geschichtlichen Einordnung. Ja, also gibt es auch quasi alltagspolitische Themen, die ihr dann als Beispiel ranzieht oder wird das doch eher dann allgemein äh, und geschichtlich, also welche Methoden benutzen Politiker, was passiert äh, in der Demokratie oder werden da auch alt, also wirklich alltägliche Themen besprochen?
1: Also Alltagspolitik äh, klar, das ähm, ist halt nur bei uns nicht so schnell ledig, beispielsweise ja, beispielsweise dieser Orkan Friederike, ne? also mhm. da würden wir jetzt keine zwei, zwei Wochen später ein Seminar machen, irgendwie, äh, Katastrophenvorbereitung in Deutschland, sondern wir müssen unser Programm ungefähr ein Jahr vorher eigentlich fertig machen. Ah, okay. Damit das, also das muss alles eingereicht werden. Ja, und ja, wir können das schon anpassen, aber so die grundlegende Dinge, die sind halt sind längerfristige Trends. Also beispielsweise letztes Jahr hatten wir so als, als Oberthema Populismus, Extremismus. Mhm. Ja, klar. Ähm, Habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Dieses Jahr werden wir uns wahrscheinlich so auf Nachhaltigkeit, einfach Energie ein bisschen fokussieren.
0: Klima und, und sowas.
1: Ja, ja genau. Hm. Da kommt natürlich sehr Stoff, der wieder mit rein. Aber <lacht> das ist jetzt keine extra Veranstaltung, sondern eher wird man so angesprochen.
0: Hattet ihr denn letztes Jahr auch was zu dem Thema Glyphosat oder ist das dann gar nicht äh, zum Tragen gekommen?
1: Äh, der Verein nicht. Also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich mich halt dafür interessiere. Ähm, einmal natürlich für den Bereich Biologie und äh, die industrielle Anwendung Biologie mhm. in und zum anderen auch äh, über diese gesellschaftlichen oder medialen Übertreibungen. Also Glyphosat ist dafür eigentlich ein Musterbeispiel. Da kam eine Studie oder eine Veröffentlichung von der IARC, also von der Internationalen Agentur für die Forschung an Krebs raus und äh, auf einmal stand die komplette zumindest die veröffentlichte Meinung äh, Kopf und hat gesagt, oh Gott, das ist schlimm andere Beispiele dafür sind, das war vor einigen Jahren, äh, dass das halt so ange bisschen angeschwärzte Würste beim Grillen und so krebserregend sind, was dann ein Jahr später kleinlaut auch wieder zurückgezogen ist, weil das halt, äh, also die Studie war methodisch unsauber und, so und, und äh, man hat die Grenzwerte falsch einschätzt und so also solche Dinge. Also man muss halt gucken, dass man nicht aufgrund von Einzelereignissen sind, Also den verliert. Das passiert in den Medien leider ziemlich leicht.
0: Ja, genau wegen diesem Gegensatz zwischen den ähm, Übertreibungen, die es in der Debatte letzten Jahres gab und den Studien, die es davor eigentlich auch schon gab, habe ich dieses Thema für heute rausgesucht. Würdest du aber noch mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich äh, mit Glyphosat geht? Was ist das und ähm, wo wird es benutzt?
1: Gerne. Also Glyphosat, ähm, das ist eine Chemikalie, die schon ziemlich lange bekannt ist. Äh, das gab da so ein paar äh, Umwege, also es ist irgendwann mal synthetisiert worden, nicht mal beachtet worden, äh, weiterverkauft von also die Formel bis dann äh, Anfang der 70er Jahre Monsanto, das in so verschiedenen Studien äh, gemerkt hat, dass das eigentlich als Pestizid ganz gut funktioniert. Mhm. Und die haben das dann. Uh, seit 1974 ist es, ist es auf dem Markt. Uh, das heißt, Patentschutz ist auch schon ein bisschen länger abgelaufen. Ich habe mal gelesen, 2000 ist es äh, ausgelaufen. Okay. Das Zeug ist seit über 40 Jahren auf dem Markt uh, und da ist natürlich auch schon sehr viel dran geforscht worden, weil du kannst nicht, zumindest in der EU kannst du nichts einfach so äh, quasi benutzen, wo nicht relativ sicher ist, dass es sicher ist so diese diese worum geht es in der, in der Debatte ähm, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen also eine ähm, ein Forschungsinstitut von der WHO von der Weltgesundheitsorganisation ähm, nämlich die IARC äh, mhm. die hat eine Veröffentlichung rausgebracht dass Glyphosat in der Klasse 2a das bedeutet wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird bei denen okay das klingt natürlich erstmal Wahrscheinlich krebserregend, das klingt ziemlich besorgniserregend. Ähm, wenn man dann weiß, dass zum Beispiel Marte T in der gleichen Klasse ist, dann relativiert sich das ein bisschen.
0: oh Das war mir auch gar nicht bekannt.
1: Vielleicht, vielleicht zur Klassifizierung bei der ERC. Die haben ähm, also das geht von 1 bis 4. Mhm. 2 ist unterteilt in 2A und 2B. Also wahrscheinlich krebserregend oder vermutlich krebserregend das zweite ähm, eins ist sicher krebserregend da sind zum Beispiel Dinge drin wie äh, Sonnenlicht mhm. also die UV-Strahlung oder Alkohol ist auch sicher so krebserregend und äh, die unterste Klasse ist 4, also das heißt wahrscheinlich nicht krebserregend da ist genau eine einzige Substanz drinne und die heißt Caprolactam äh, das ist, das ist das übrigens laut EU Gefahrstoff ist das gesundheitsschädlich
0: und was was ist das für ein Stoff? Weißt du das?
1: Äh, Ausgangsstoff für die Herstellung von Polyamid. Ach so, alles klar.
0: Gut und jetzt jetzt gab es diese Studie und jetzt hat die Politik natürlich direkt reagiert und ähm, das Pestizid halt in die Diskussion gehoben und es ging dann Ende des letzten Jahres um ein Verbot EU-weit, korrekt?
1: Äh, nicht ganz, also ähm, auf die EU, also auf EU-Ebene müssen Pestizide und Giftstoffe und so weiter regelmäßig äh, neu zugelassen werden bzw. die Zulassung verlängert werden. Die Entscheidung war ja jetzt 2017, dass es für fünf weitere Jahre zugelassen worden ist. Ähm, das, das war ja die verschiedenen Minister der EU-Mitgliedsländer und äh, davor gab es ja schon mehrfach eine Verschiebung der Entscheidung, also zuletzt am 29. oder am, im Juni 2016 ähm, wo dann die EU-Kommission ist, ist das vorläufig verlängert hat, weil sich die Mitgliedstaaten eben nicht einigen konnten. Und das war jetzt eben eine Entscheidung, um das fünf weitere Jahre zu Das war eigentlich geplant waren zehn, aber fünf war der politische Kompromiss.
0: Und wann, also in fünf Jahren wird dann entschieden, ob man es weiter verlängert oder gibt es irgendwann mal eine Entscheidung, eine endgültige Entscheidung?
1: Ja, in fünf Jahren werden die wahrscheinlich noch darüber diskutieren. Und wenn es halt nicht verlängert wird, dann läuft es aus.
0: Gibt es eine Grenze? Kann man das irgendwie unendlich lange verlängern?
1: Ja, also potenziell.
0: Ach so, okay. Aber noch mal ein bisschen, ich muss jetzt noch mal ein bisschen nach den Grundlagen fragen. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist ein Pestizid, was in der Landwirtschaft benutzt wird. Wie wird das denn da benutzt und welcher Wirkmechanismus steckt dahinter?
1: Glyphosat, äh die chemische Formel dafür ist äh, Phosphonat, Bethyl, Glycin. Mhm. Das wirkt gegen Pflanzen. Also das ist ein Herbizid. Pestizide es ja gegen Insekten, es sind Insektizide, mhm. Pilz, und eben also gegen Pflanzen als Herbizide. Und das greift an einem bestimmten Stoffwechselpunkt an, den nur Pflanzen und einige Mikroorganismen haben. Ähm, das ist nämlich der Mhm. So heißt der, da gibt es ein ähm, ja, ein Molekül, das äh, phospho ja Okay.
0: Ähm,
1: und Gly äh, Glyphosat, das ist äh, sehr ähnlich von der Struktur zu dem EP und blockiert dann das, äh, das Enzym, was da so Schikimatszyklus äh, dafür verantwortlich ist, dass er weitergeht. Und da werden dann, aus diesem Zyklus gehen halt äh, essentielle Aminosäuren hervor und die kann, das, kann die Pflanze dann nicht synthetisieren und dann stirbt sie ab. Mhm. Das alle heißt, Pflanzen also, oder
0: bestimmt bepflanzen?
1: Ähm, das ist ein sogenanntes Breitbandherbizid. Das wirkt also potenziell gegen alle Pflanzen. Es gibt ein paar, die dagegen immun sind. Ähm, ich habe mal gelesen, dass das schmalblättige Kreiskraut äh, da, also dass das Glyphosat gegen das nicht so richtig wirksam ist, mhm. war, okay. aber also ja, gab aber auch andere Veröffentlichungen, die gesagt haben, dass das dagegen gut wirkt. Also da ist man sich wohl noch nicht so ganz sicher. Ähm, es also es gibt mittlerweile in den USA ein paar Pflanzen, die gegen Glyphosat resistent sind, weil da ähm, gentechnisch veränderte Pflanzen zugelassen sind und da ist, dieser, ähm, ist die Glyphosatresistenz eingebaut. Okay. Das heißt, da wird Glyphosat ähm, mehr angewandt als bei uns und äh, dementsprechend ist natürlich auch der Evolutionsdruck bei den und Kräutern, gegen die das ja wirken soll, ein bisschen höher. Und es gibt auch so ein paar Mechanismen, so genetische Drift und so weiter, dass das halt bestimmte genetische Merkmale ähm, so ein bisschen die Artenschranke überwinden können. Das ist aber eher selten.
0: Weil in Deutschland bzw. in der EU werden diese gentechnisch veränderten Pflanzen nicht benutzt?
1: Genau. Okay. Ähm, meine persönliche Vermutung, also, weswegen Glyphosat da so rausgegriffen worden ist, ist aber genau dieses Ding. Also, das ist Glyphosat so Roundup nennt, man kennt das ja Roundup von uns, als das breitband mhm. äh, was eben quasi alles platt macht, eben außer diese gentechnisch veränderten Pflanzen in den USA. Und, ähm, damit, das ist meine Vermutung, dass das dass Glyphosat halt so, so ein Stellvertreter geworden gegen äh, gentechnisch veränderte Pflanzen äh, oder Nährstoffe. Und indem man das quasi dann hier jetzt bekämpfen und bieten wollte, würde man sozusagen sicherstellen, dass, dass diese gentechnischen Pflanzen auch in, in Europa nicht angebaut werden, was im Moment auch gar nicht zur Debatte steht.
0: Ja, aber die Verbindung, also es, man hört das ja immer wieder, auch gerade als Skeptiker, dass halt äh, an der modernen Landwirtschaft vor allem so gentechnisch veränderte Produkte kritisiert werden. Das kommt sehr häufig. Also ich glaube, dass deine Vermutung da gar nicht so weit weg ist. Aber ähm, ich muss noch mal einmal zu den Grundlagen zurück. Wenn jetzt Pestizid, also wenn jetzt das Pestizid jetzt für alle Pflanzen schädlich ist, zumindest in den, in der EU, wie wird das dann angewendet? Wenn das, weil dann würden doch auch die Pflanzen, die man eigentlich haben will, absterben.
1: Genau, deswegen kannst du es nicht anwenden, wenn die Pflanzen äh, quasi gerade wachsen auf dem Acker. Ah. sondern äh, wird vor der Aussaat gebracht und macht dann quasi diese ganzen Unkräuter, die vorher vom deine erwünschten Pflanzen, die du da anbauen willst, ähm, ja, sich besser ausbreiten können und halt keine Konkurrenz haben. Okay. Ähm, dann gibt es noch eine zweite, einen zweiten Punkt, wo Glyphosat genutzt wird. Das ist äh, nach der Ernte, mhm. um den Acker nachzubehandeln. Das ah, tut ja dass auf dem Acker eben auch keine weiteren Unkräuter wachsen, sondern dass der halt dann wieder vorbereitet ist, gleich fürs nächste Jahr. Mhm. Und es gibt noch einen dritten Zeitpunkt. Das ist die sogenannte Sekration. Also da streut man das oder bringt Glyphosat aus vor der Ernte, kurz vor der Ernte. Da sind auch die Nutzpflanzen schon drauf. Das ist dann, wenn so verschiedene also wenn es unerwünschte verschiedene Erntezeitpunkte bzw Reifezeitpunkte Zeitpunkte bei der Pflanze gibt und du brauchst aber dass die alle zusammen quasi äh, reif sind das ist aber in Deutschland sehr nur sehr beschränkt diese Situation hm, okay. und mit dem ersten Punkt also das ist vor der Aussaat ausgebracht wird erklärt sich auch schon warum das halt für für unsere Nutzpflanzen jetzt nichts Schlimmes ist weil ähm, weil die da einfach gar nicht da sind und es wird Glyphosat wird vor allen Dingen über die grünen Blätter aufgenommen das heißt ähm, ja. die Pflanzen, die schon da sind, gehen, also gegen die, die Glyphosat aktiv, gegen die ganzen Samen und so, die dann in die Erde kommen. Ich. Okay. Was übrigens mich auch zu einem Punkt führt, weswegen Glyphosat eigentlich in der Landwirtschaft äh, sehr schwund ist, weil die Alternative dazu, die vor Glyphosat gemacht worden ist, ist, dass man halt den Boden umfliehen muss. Das ist eine Bodenerosion und das ist auch für die ganzen äh, Tiere, die so im Boden leben, so Wühlmäuse und so weiter, eigentlich nicht so gut, wenn da der Flug über den Acker fährt. So. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, Glyphosan äh, ist also schwierig, aber es gibt halt auch Punkte, wo, wo, wo man ganz klar sieht, dass eben auch äh, umweltschwundend ist und sein kann.
0: Hat man deswegen dann halt auch für 40 Jahren gesagt, dass wir das jetzt benutzen wollen? Also ähm, weil man halt auch festgestellt hat, dass es für die Umwelt nicht so schädlich wirkt?
1: Also der wichtigste Punkt da war eigentlich, dass äh, so ein, also den Acker umzufügen, das kostet mhm. halt einmal Arbeit ja. für, für, den, für den Bauern und seine Angestellten und äh, du brauchst halt äh, das kostet Material, also den dein Flug musst du entweder anschaffen oder wird halt abgenutzt ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, und dementsprechend Glyphosat ist, äh, also das zu benutzen, ist einfach günstiger, als wenn du das manuell, äh, das ganze Unkraut äh, äh, rausreißen musst und umführen musst,
0: ja. überfahren musst. So, und jetzt gab es letztes Jahr diese Studie, die impliziert, dass Glyphosat erhebliche Gesundheitsrisiken birgt. Was steht genau in dieser Studie drin und hat diese Debatte ausgelöst?
1: Das ist gar nicht so einfach. Also das IAC, ähm, mhm. das ich habe ja schon erzählt, das macht diese, diese Einstufung, mhm, das ja. arbeitet quasi, also diese Einstufung ist, ist qualitativ zu verstehen. Das heißt, ähm, also das kann, es, es kann quasi vielleicht, beziehungsweise laut 2a, wahrscheinlich äh, irgendwie Krebs erregen. Das heißt also, wenn du, sag ich mal, äh, da drin badest, was sowieso nicht so sinnvoll ist, weil das eine Säure und das ist, äh, hat, glaube ich, pH wert von 2, ähm, das heißt, darin wahren den Haut auch ziemlich an. Ähm, ist das vielleicht nicht so sinnvoll? Ja. <lacht> also, das, das andere, wonach ähm, auch unser BFR, also das Bundesamt für äh, Risikoabschätzung, mhm. ähm, zum Risikobewertung, wonach die arbeiten, das ist äh, quantitativ. Also, die gucken sich halt an, Ab welchem Level ist irgendwas giftig. Und dann senken die das nochmal um ein paar Dekaden und sagen, okay, also das soll jetzt der Grenzwert sein und wir sind sicher, dass darunter gibt es keine Auswirkungen. Also da gibt es auch ein paar wissenschaftliche Begriffe. Also das Deutsche ist, dass NOAL, dieser Wert, das ihr Höchstwert ist, bei dem keine schädlichen Effekte beobachtet werden.
0: Okay, das heißt. No also, observed,
1: no observed adverse, uh, this level.
0: Das heißt, dass die IARC-Studie die hat gar nicht die tatsächliche Situation der Anwendung angeschaut, sondern ähm, eine völlig übertriebene Dosis betrachtet, während das Bundesinstitut für Risikobewertung das realistischer macht und deswegen stehen sich die beiden Studien in ihrem Ergebnis gegenüber.
1: Also es ist ja nicht nur das BFR, was. was äh also, quantitativ arbeitet, das sind, ähm, das alle Zulassungsbehörden. Die Kanadier haben das auch nochmal überprüft nach dieser ERC. Also, das war halt ein großer medialer Druck auch einfach. Mhm. Ähm, da sind, sind ganz viele aktiv geworden. Äh, in den USA ist es nochmal überprüft worden. Und, äh, es gibt noch eine andere WHO-Organisation, mhm. ähm, die JMPR. Äh, das, also, dieses Institut, das macht halt die quantitative Bewertung. Ne? iic qualitativ, okay. jmpr äh, quantitativ. Und die haben dann auch nochmal das alles überprüft und ähm, sind dann zu dem Schluss gekommen, genau wie alle anderen äh, Behörden und Umsetzungen, die, die sich nochmal angeschaut haben, dass es das jetzt einfach in der Praxis nicht schädlich ist. Nicht, es ist, also es ist für die Menschen nicht toxisch, es ist nicht carcinogen, wenn du halt nicht gerade daran badest
0: Also sprich, wir haben jetzt schon diese typischen Argumente, die man hört, Glyphosat ist giftig und krebserregend. Das haben wir eigentlich abgefrühstückt durch die Weltgesundheitsorganisation, Bundesinstitut für Risikobewertung und so weiter. Die haben das eigentlich ein, alle gesagt, dass das nicht der Fall ist. Wie sieht das denn mit so anderen typischen Argumenten aus, die ich letztes Jahr viel gehört habe? Wie ist denn so die Wirkung auf Tieren oder auf Mikroorganismen? Gibt es da was, was man, ja, hinzuziehen kann als, also, gibt es da Kritikpunkte?
1: Ähm, also, das Schöne bei Tieren ist, wir haben diesen, äh, also, Menschen sind ja auch Säugetiere. Mhm.
0: Ähm,
1: und Tiere haben einfach diesen äh, Schikimatsyklus, diesen, Stoppwechsel geht nicht. Okay. Das heißt, es äh, kann da nicht angreifen. Viele machen sich auch Gedanken, sorgen: oh Gott, wenn ich das jetzt esse, reicht sich das in meinem Körper an. Ähm, das BFR hat da mal über, also nachgeschaut und also alles, was man so oral durch den Mund aufnimmt, das geht zu circa 20 Prozent ähm, durch den Magen-Darm-Trakt in den Körper und wird spätestens nach sieben Tagen wieder ausgeschieden. Okay. Und zwar nicht verstoffwechselt, weil das Zeug nicht verstopfwechselt Also das geht, quasi, das geht rein, 20% davon wird aufgenommen und geht dann nach spätestens sieben Tagen unverändert wieder raus.
0: Und was ist mit den anderen
1: 80%? Die gehen einfach so wieder raus, ohne dass sie aufgenommen werden. Ach so. Also gehen einfach durch.
0: So, dann haben wir das Thema Tiere. Ist denn das auch ähm, für... Mikroorganismen so? Oder gilt das auch da, dass die diesen Mechanismus nicht, also dass sie das nicht aufnehmen können?
1: Ja, also ähm, das kommt jetzt noch an. Ich habe ja erzählt, der Schematzyklus, äh, da gehen drei essentielle Aminosäuren draus vor. Mhm. Und, ähm, also essentiell heißt sie braucht man zum Leben. Ja. So gut wie alle Lebewesen brauchen wir. Also Aminosäuren, daraus bilden sich halt die Enzyme und, so, und äh, unser ganzes alles, was im Körper wichtig ist, der Körper braucht halt Aminosäuren, um daraus eine Proteine zu bauen. Alle Lebewesen, die autotroph leben, das heißt, die niemand anderes brauchen, also Pflanzen zum Beispiel brauchen nur Sonnenlicht und halt so ein paar äh, Mineralien und so weiter im Boden, aber nichts, die brauchen keine anderen Lebewesen, mhm. um, äh, um zu leben. Die sind autotroph. Und bei Mikroorganismen ist es auch so, die Mikroorganismen, die ohne irgendwelche anderen Beziehungen überleben können die haben auch diesen Chikima zyklus und da greift das natürlich auch an mhm. ähm, es gibt aber auch ganz viele Organismen die Glyphosat abbauen weswegen das äh, auf dem Acker äh, es gibt eine also die Halbwertzeit äh, ist, ist untersucht worden das sind ungefähr 14 Tage also nach 14 Tagen ist, ist die Hälfte das Glyphosat, was ausgebracht worden ist, ähm, abgebaut worden. Und das sind halt Mikroorganismen, die das machen.
0: Ah, ja, okay. Also das heißt, wir haben auch da an der Front keine Gefahr zu befürchten? Nö. Nö. Okay. Ähm, jetzt sagt man ja immer gerne, ah, okay, ja, wir benutzen das zwar jetzt schon 40 Jahre, aber Tests über Langzeitwirkung gibt es nicht, haben wir nicht gemacht. Hey, äh, was ist, wenn sich in ein paar Jahren rausstellt? Wir kriegen jetzt doch alle Krebs, weil die Langzeitwirkungen so schlimm sind. Wurde das auch irgendwie untersucht oder kannst du dazu was sagen?
1: Also 40 Jahre ist ja schon ein äh, also ein langer Zeitraum mhm. und natürlich sind Langzeitstudien gemacht worden. Ah ähm, ja. Da gab es halt nichts auffälliges. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu ähm, also, ob das jetzt schädlich ist für Tiere, Pflanzen und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt ja immer dieses Argument äh, Glyphosat schränkt die Biodiversität ein hat, glaube ich, auch das, äh, das Bundesumweltamt äh, mhm. rausgebracht. Wenn man sich jetzt noch mal kurz überlegt, was Glyphosat macht, ähm, dann ist das relativ einleuchtend. Also Glyphosat, das äh, macht halt alle Unkräuter und so weiter die quasi die Nahrungsgrundlage für, für für andere Lebewesen auf dem Akkabut. Was erwünscht ist, weil man dann eben seine Wurzpflanzen ausbringen kann. Genau. So, und äh, wenn du halt deine Unkräuter kaputt machst, dann ist klar, dass es die Biodiversität einschränkt. Einmal hast du weniger Pflanzen auf dem Acker ja. und du hast weniger Tiere, die die fressen können. Das passiert aber, wenn du andere Milchmethoden benutzt, wie zum Beispiel diese Pum -Pum genauso. Also nur, wenn du den Acker quasi stehen lassen würdest und nichts machen würdest, dann hättest du eine höhere Biodiversität. Aber dann wäre halt kein Acker, sondern einfach ein Feld. <lacht>
0: Das heißt also, dass auch man im Vergleich zu anderen Mitteln, beziehungsweise halt insgesamt in der modernen Landwirtschaft, man da jetzt keinen stärkeren Eingriff in die Umwelt sieht.
1: Ähm, ja, es gibt ja auch die Befürchtung, ähm, Bienensterben, also dass, dass das auf Glyphosat zurückzuführen wäre. Mhm. Da gab es, ähm, also ich habe verschiedene Dinge gelesen. Uh, einmal uh, ist schon untersucht worden, wie das ist, wenn das, also wenn die Bienen vorbeifliegen und das da draufgespült wird. Mhm. Ähm, das ist bis zu einem, bis zu einer Konzentration von 100 Mikroliter pro Biene. Äh, kein Problem. Ist jetzt, also, wenn das so fein dosiert ist, ist das, ne, ist das auch da unwahrscheinlich. Okay. Und das andere ist, ähm, es gibt eine Studie, die halt so die verschiedenen Auswirkungen von Pestiziden die jetzt im Allgemeinen auf äh, Bienen untersucht hat. Und da war Glyphosat eins der wenigen Pestizide, die auf Bienen keinen schwierigen Effekt hatten.
0: Mhm. Okay.
1: Das, was die Bienen kaputt macht, sind die Neonikotinoide. Was die ist da das? Ähm, das sind auch, das sind Insektizide, also mhm. sind Pestizide, die gegen Insekten wirken. Ja. Und die sorgen halt dafür, dass die Bienen vergessen, wo sie eigentlich, also welchem, wo ähm, wie der Weg nach Hause ist.
0: Mhm. Und wäre denn jetzt ähm, dieses Insektizid etwas, was man dann benutzen würde, wenn man keinen Zugang mehr zu Glyphosat hätte, oder stehen die sich gar nicht gegenüber?
1: Äh, nee, die stehen sich eigentlich nicht gegenüber, weil dieser Glyphosat wirkt gegen Pflanzen und äh, die nehmen die gegen die Insekten.
0: Ich frage, weil ähm, von skeptischer Seite wird sehr häufig gesagt, wenn es diese, um diese Glyphosat-Diskussion geht, dass man, äh, wenn man Glyphosat verbietet, dann also eigentlich viel stärkere Substanzen und unbedenklichere Substanzen greift. Wie würdest du zu dem Argument stehen?
1: Ähm, da gab es auch schon verschiedene Studien äh, und die haben tatsächlich, also du musst dir anschauen, was würdest du, was würdest du machen, wenn, wenn du gesagt hast, dass alles. Mhm, das eine ist, genau. wie gesagt, das äh, Ackerumflügen, aber das also das funktioniert dann meistens nur in Verbindung damit, dass du ein paar spezifischere äh, Pestizide benutzt. Also Glyphosat, wie gesagt, wirkt ja gegen alles, was auf Marker ist. Mhm. Das Blatt. Und dann musst du halt, je nachdem welcher Zeitpunkt gerade ist, musst du mehr Pestizide einmal ausbringen und verschiedene. Ja. Und dadurch, dass du dann einfach viel mehr verschiedene auch ähm, Angriffspunkte benutzt, gibt es auch viel mehr Selektionsdruck, dass, dass halt Resistenzen dagegen sich entwickeln. Also Glyphosat, das ist halt das wirkt an so einem grundlegenden äh, Stoffwechselzyklus, deswegen gibt es äh, relativ wenig Resistenzen. Ähm, je mehr du aber das spezifischer machst, desto eher gibt es dagegen ähm, ja, Resistenzen und Du musst dann mehr ausbringen, du musst immer weiter forschen und äh, das wird halt alles auch sehr viel teurer. Einmal hm. für den Bauern und im Endeffekt auch für den Konsumenten.
0: Okay, also auch das Argument können wir eigentlich entkräften. Wieso sagen denn jetzt trotzdem so viele Leute, ja bitte Glyphosat wollen wir nicht? Was, was, was glaubst du, was dahinter steckt?
1: Was, was dahinter steckt? Also... Es gibt ja diese grundlegende Skepsis gegen Chemie. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, die meisten wissen nicht genau, was es jetzt Also Glyphosat, das klingt halt erstmal so, als würde man es, als, als wäre das irgendwie was was komplett äh, Absonderes. Und mhm. gegen alles, was man nicht kennt, hat man erstmal ein bisschen selbst die meisten gibt ja das schöne Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das du nicht.
0: Da muss ich auch gerade dran denken, ja. <lacht> äh,
1: also das ist ist ja auch, äh, sag mal, evolutionspsychologisch ganz sinnvoll, hm. weil wenn du irgendeine Pflanze nicht kennst und du hast sie einfach früher einfach so gegessen, die war nicht giftig, dann bist du gestorben. Das heißt, ja. da hat sich dein dein da sind deine Gene schon mal aus dem Genpool ausgeschieden. Und der, der gesagt hat, ah, ich gucke erst mal. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig, der ja. konnte sich dann fortpflanzen und konnte eine Gegenwart ergeben. So, also am Anfang ein bisschen skeptisch zu sein, ist mir sicherlich verkehrt.
0: Vor allem, weil es ja auch gibt's. in der modernen Landwirtschaft ja durchaus Dinge gibt, wo man halt auch Kritik anbringen kann. Also nur halt, man muss sich halt fragen, ob man das gerade an der richtigen Stelle tut.
1: Klar, du kann, also du kannst an Stellen, du äh, kannst ich meine, wenn du dir den Autoverkehr anschaust, kannst du auch sagen, okay, das sind halt ne, ähm, Abgase, dann die Verkehrstoten, und ja. so musst du halt gucken, also was ist die Alternative? Möchtest genau. du mit Kutsche fahren? Oder das ist, das ist, das ist ja alles auch eine Risikobewertung. Und ähm, da, also da haben wir das ja alles, wenn wir jetzt alles, was wir essen, erleben, machen und so weiter, selber bewerten wollten, dann Könnten wir, also dann kennen wir gar nicht mehr zum Schlafen und auch nicht mehr zum Arbeiten und würden unsere mehr Treffen. Das heißt, es gibt da ja auch ein paar Experten für, ein paar mehr sogar, ja. äh, an die wir das auslagern, das, das macht es ja in der modernen Gesellschaft so. Und äh, da kommt jetzt die Sache mit dem Vertrauen ins Spiel. Also die müssen halt unabhängig sein. Aber das sind Institutionen wie das BFR. Ne? Die sind mhm. damals, die sind glaube ich unter Grün, also auch von den Grünen als äh, war auch man würde sagen, umweltschutzaffine Partei gegründet worden und da äh, ist auch sehr auf eben auf die Neutralität geachtet worden. Also ja. staatlich organisation. In Deutschland zumindest würde ich sagen, dass wir, dass wir da relativ sicher sein können, dass der Staat halt uns jetzt nicht bescheißt. Mhm. Ähm, ja. Und ja, wenn, wenn also diese ganz verschiedenen Experten, also wie gesagt auch weltweit, wenn die halt zu dem Schluss kommen, okay, das ist safe, dann können wir, auch wenn wir uns da jetzt nicht mit beschäftigt haben, eigentlich schon auch dem Glauben schenken. Und das ist natürlich schwierig, wenn da jetzt halt ähm, so, so ein medialer Aufschrei kommt, oh Gott, da ist einer, der sagt, das ist das ist alles jetzt nicht mehr so, wobei das ILC ja auch äh, halbwegs staatlich, also die WHO ist also eine, ähm, eine überstaatliche Organisation unter äh, meine, da muss man aber, also da erwarte ich aber eigentlich auch von, von Journalisten, dass sie halt nicht einfach alles abschreiben, sondern die werden ja auch dafür bezahlt, ein bisschen äh, Recherche zu machen, dass sie dann halt mal gucken, okay, also was heißt das jetzt eigentlich? Ja. Und das ist das, was da äh, oft leider zu kurz kommt. Ich meine, die Welt ist sehr schnelllebig geworden und äh, der, der irgendwie zu etwas bringt, das ist halt der ja, damit dann auch ja, zitiert wird, am meisten und das macht und so weiter, aber das sollte nicht dazu führen, dass das halt falsche Informationen oder unvollständige Informationen ja, nach draußen es, ja es gibt ja dieses Sprichwort Bad News, Good News das führt natürlich auch dazu, also so alarmistische Meldungen, die werden halt auch mehr gelesen, das bringt ja halt mehr Umsatz
0: Glaubst du denn, dass die Journalisten das Mut, also dass, es, dass sie wirklich die Schlagzeile haben wollen? Oder denkst du, dass sie es zum Teil einfach gar nicht besser wissen?
1: Also ich sag beides. Einmal Einerseits, ähm, wenn du hörst, oh Gott, ein also, Stoff oder eine ja, Chemikale, die überall angewendet wird, in Deutschland sind es auf 40 Prozent der Äcker, mhm. ähm, ist auf einmal krebserringlich, also gar schlimm. Dann hast du natürlich die Schlagzeile vor Augen. Und, äh, freust dich, dass du dann, also dass das absehbar ganz viel gelesen wird, dass du also äh, einmal einen guten Werbeumsatz hast, dass deine Zeitung sagt, hey, gut gemacht. Äh, und andererseits hast du natürlich auch gerade bei Online-Medien ähm, dann im Rücken, du musst halt schnell sein, weil wenn du der dritte, vierte bist, der das veröffentlicht, dann haben es halt alle schon gelesen, dann interessiert das, mehr. das ist mehr. Ja, und da hast du halt, wenn du schnell sein musst, hast du halt nicht so viel Zeit, für eine grundlegende
0: Recherche. Ja, was ich mich in solchen Momenten immer frage, ist, so die echte, in Anführungszeichen, echte Schlagzeile ist ja eigentlich auch nicht ohne. Also halt, ähm, man kann auch Sensationsjournalismus betreiben, wenn man nicht übertreibt in eine Fake News-Richtung. Ähm, also, mir ist es immer irgendwie nicht klar, wie es dazu kommen kann, dass die Medien da so mit umgehen. Also, weißt du, was ich meine?
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Meinung zu formen oder auch äh, Artikel ja. zu schreiben. Und wenn du, also eine Sache ist halt, welche Informationen veröffentlichtest du und welche lässt du weg? Mhm. Und wenn du in diesem Artikel halt nur schreibst, äh, WHO-Organisation, Institut IARC, das äh, veröffentlicht Glyphosat, ist wahrscheinlich krebserregend.
0: Das wahrscheinlich das ist, schreiben dann, sie nicht oder? Ja,
1: einmal das, ähm, aber allein das ist ja schon mal eine Nachricht, wo jeder sich denkt, oh Gott, was ist jetzt los? Wenn Das heißt, du lässt einfach weg, dass, dass, dass das quasi nur eine qualitative Aussage ist und das quantitativ, also bei dem, was du zu dir nimmst, für dich überhaupt gar keine Gefahr besteht. Wenn man das, wenn, man, wenn man diesen Satz auch noch relativ weit vorne einbauen würde, dann wäre halt dieser Artikel Einmal viel ausgebogener, weniger alarmistisch und es würden auch mehr Leute das richtig einschätzen, also okay, ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen. Hm. Dann wäre das halt mehr eine wissenschaftliche Erkenntnis, wobei auch bei dieser EAC studie ich habe da ein bisschen was zu gelesen, ähm, also meist, oder das ist halt eine Übersicht, also die haben verschiedene Studien sich angeschaut und mhm. die haben Glyphosat meist nicht in Reihenform benutzt, sondern ähm, halt so, wie sie es bekommen haben. Und da sind, sind meistens Zusatzstoffe bei. Okay. Äh, oft, oft sogenannte äh, Netzmittel. Und die sind oft toxischer als, als das Glyphosat selber. Ähm, also, also ich hatte es glaube ich am Anfang kurz gesagt, Glyphosat wird ja über die grünen Bestandteile von, von den Pflanzen und Acker aufgenommen und da gibt es Netzmittel, die halt dafür sorgen, dass es, dass es besser aufgenommen wird, als dass es schneller einzig wird. Und ähm, das ist zum Beispiel, also wenn, wenn diese Netzmittel zusammen mit dem Glyphosat ins, ins Wasser kommen, also ähm, dann wirken die halt auch toxisch, wirkt das Glyphosat dadurch, dass diese Netzmittel damit,
0: ähm,
1: auch toxisch Fische und so weiter. Aber das Problem ist da eigentlich das Netzmittel und nicht das Glyphosat. Das heißt, diese Studien, auch diese, dieses Krebsrisiko, was, was da am Ende rausgekommen ist, das, das ist gar nicht so sehr der Stoff selber, sondern sozusagen das, was da in Verbindung mit auf den Markt gebracht wird. Oder auf die Acker.
0: Das heißt, man darf eigentlich nicht auf Glyphosat losgehen, sondern auf diese Netzmittel, auch aus, aus Sicht Also dass man halt sagt, so okay, wir müssten eigentlich, wenn, das verbieten.
1: Ja, eigentlich müsste man sich anschauen, wie... Also, wie die Stoffe ausgebraucht werden, und, ähm, dann, ja, an der, an der, also die, die, Rezeptur verändern. Da gibt's auch, es gibt auch, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das halt auf den Akt zu bringen. Einmal als Salze, oder flüssig. Hm. Wenn du diese, also, diese Zusatzstoffe, dann, dann müsste mehr Augenblick draufgelegt werden. Aber dann hast du natürlich nicht mehr, äh, deinen, deinen großen Stoff, sondern du kannst kleine kleinen Einzelstoff, ne? Und es wird dann viel komplexer. Und das ist natürlich in der medialen Debatte so interessant.
0: Wie ist das denn ähm, bei Politikern? Du hast jetzt gerade gesagt, die Medien, okay, ähm, die nehmen sich meistens nicht so viel Zeit und ähm, haben jetzt dieses Glyphosat als Musterbeispiel für Übertreibung hochsterilisiert. Wie ist das mit Politikern? Die haben ja eigentlich ihre Experten, die ihnen sagen können, was wirklich los ist. Und trotzdem sind viele diesen falschen Studien auf oder diesen nicht ganz vollständigen Studien aufgesessen. Wie kann das sein?
1: Also, Du hast ja als Politiker einmal, je nachdem, wo du bist, wenn du im Ministerium bist, hast du natürlich den Ministerialapparat. Wenn du Abgeordneter bist, dann hast du deine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Hm? Die müssen sich aber natürlich auch informieren äh, als, als einfacher Abgeordneter. Du musst dich auch im Thema erstmal einarbeiten. Also ja, klar. Und da kommst du dich drauf an, welche Quellen du liest, also ob du Peer-Review hast, ob du Hörensagen hast. Und es geht natürlich auch ähm, Lobbyisten. Lobbyismus ist, ist, ja, ist ja nichts Schlechtes. Das ist also das heißt ja erstmal nur, dass du Leute hast, die Interesse daran haben, dass Informationen, die sie haben, ähm, zu den richtigen Entscheidungen kommen. Und gerade jetzt im Thema Glyphosat ist aber es ist das große Problem, ähm, dass die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen wie NABU, äh, die haben halt auch bezahlte Auftragsforschung gemacht, wo wo sie, also von von ihnen gewünschtes Ergebnis quasi am Ende rauskommen mhm. soll also was das ist das was sie selber oft kritisieren in Auftragsforschung aber also ne, ähm, die haben halt so Studien in Auftrag gegeben und da ist dann am Ende rausgekommen also Glyphosat ist schlecht aus den und den Gründen und äh, diese diese Studien haben halt meistens äh, einfach der wissenschaftlichen Überprüfung äh, stattgefunden, weil sie äh, nicht reproduzierbar da waren methodische Mängel und äh, da waren keine kontrollierten Bedingungen.
0: Warum haben diese, ähm, also warum gibt es da dieses Interesse gerade gegen Glyphosat? Wollen diese Unternehmen, oder wollen da bestimmte Unternehmen Geld mit anderen Mitteln machen oder woran liegt das?
1: Also, das war jetzt ja erstmal die NGOs nicht Die leben natürlich von Aufmerksamkeit mhm. äh, und also NABU, unsere so Umweltorganisation also die sagen halt, sie wollen sie wollen die Umwelt schützen, klar, mhm. Pestizid, also irgendwas, was gegen Pflanzen wirkt, macht halt Pflanzen kaputt. Äh, dementsprechend haben die natürlich auch nichts daran, dass möglichst wenig Pestizid eingesetzt werden. Äh, die haben sich da ein bisschen drauf eingeschossen, weil das halt so also weil das halt so viel äh, einfach verwendet wird, also wie gesagt in Deutschland 40 Prozent. Aus meiner Sicht äh, kommt da eben auch diese, diese allgemeine Skepsis gegen äh, Gentechnik. Ja. Äh, zum Tragen, das, das sind so die Punkte, die Industrie, also da, das zum Beispiel Agrarfreund und so, die natürlich sagen, hey, das ist was für uns was ganz Wichtiges, die gehen dann zu den Abgeordneten oder den Mitarbeitern mit den anderen Informationen, also mhm. beispielsweise ähm, gab, gab auch da verschiedene Studien, was würde eigentlich passieren, wenn, also wenn wir wir nicht mehr haben, äh, da hat zum Beispiel eine Studie in der für die, die Europäische Union ähm, er rechnet, dass das ungefähr 14,5 Millionen Tonnen weniger Ertrag herauskommt, wenn du halt Glyphosat durch, durch andere, äh, Mechanismen und so weiter ersetzen würdest. Mhm. Oder, also, das müsstest du dann halt deine bebaute, deine, deine Ackerfläche ausbreiten. Ja. Um ein paar Millionen Hektar. Wo du dann weniger Wiesen hättest. Weniger, da hättest du dann halt auch weniger Biodiversität, Biodiversität.
0: Ja, was ja auch nicht so gut wäre. <lacht> Ja. ja. <lacht> ähm, okay, was kann ich denn jetzt als normale Person dann tun? Also wir wissen, wir haben jetzt schon rausgearbeitet, dass es mit den Medien an vielen Stellen schwierig ist, Zeitdruck, ähm, sie wollen übertreiben, um eine gute Schlagzeile zu kriegen, Clickbaiting, andere Dinge. Der, die Politiker sind zum Teil beeinflusst, ähm, haben dann aber vielleicht auch Arbeiter, die nicht gut genug bezahlt werden oder nicht genug Zeit haben. Was kann ich denn jetzt tun? Wenn ich jetzt eine Debatte habe und mich da einlesen will, wie komme ich da zu einer wissenschaftlich gut fundierten Meinung?
1: Also, was ich ganz gut finde, als erste Anlaufstelle ist Google. Man braucht ja die richtigen Punkte. Es kommt auch an, ob man sich wenn man jetzt tief wissenschaftlich daran gehen will oder eher überblicksmäßig. Mhm. Aber auch da gibt es ja verschiedene Seiten. Also, es gibt ja verschiedene Seiten, die so diese Hypes und, und so weiter untersuchen. Donald Trump hat ja den Begriff Fake News geprägt. Die machen da halt auch schon so eine Einordnung. Also die Studie hat gesagt, das und so weiter. es gibt halt Leute, die also denen das Spaß macht, wie, wie zum Beispiel auch die BWP, äh, die Gesellschaft hier für Untersuchung für diesen
0: Parawissenschaften, ja. Ja,
1: von den Paravissenschaften. Die, also es gibt halt Leute, die Spaß daran haben, eben sowas einfach mal äh, aufzudecken, dass das, das ist halt alles Quatsch ist oder dass das und das nicht richtig. ist. Das sind gute erste Anlaufstellen. Und wenn man dann tiefer rangehen will, also Google hat auch so ein Suchportal für wissenschaftliche äh, Veröffentlichungen mhm. Google Scholar. Das kann man nutzen, aber auch natürlich, man muss sich immer überlegen, was für suchen nimmt man. Also wenn man jetzt ähm, Glyphosat und wir werden alle sterben eingibt, dann kommst du mit Sicherheit, kriegst du mehr Seiten, die halt sagen, dass Glyphosat giftig ist. Und wenn wir jetzt ähm, Glyphosat und wissenschaftliche Einordnung eingibst, dann kriegst du halt schon mehr Seiten, wo es nicht dass das Zeug halt ja, nicht so schlimm ist, wie damals dann gesagt worden ist.
0: Mhm.
1: Also man muss sich, natürlich, man muss sich dann die Suchquote und man muss natürlich auch die Quellen einschätzen. Also wenn man da jetzt Seiten ähm, hat wie ähm, paranormal.wordpress.com ist im Zweifelsfall, so ein Blog ist nicht ganz so zuverlässig wie äh, ein Artikel aus Nature News.
0: Hm. ja klar. Glaubst du denn, dass sich viele diese Arbeit machen?
1: Also, wenn, wenn ich irgendwas höre und denke, oh Gott, das, das klingt so schlimm. Ich persönlich gebe das meistens kurz in der Internetsuche ein und schaue, also, was da so, ich meine, das ist, es dauert halt zwei Minuten, das kann man nicht immer machen, meistens lese ich auch noch weiter, das dauert dann zehn Minuten. Hm. Ähm, ja. Ich finde eigentlich, dass, also man könnte das schon erwarten, man kann es halt nicht immer machen, aber das, das Blöde ist, das kostet halt Zeit und die meisten möchten diese Zeit nicht aufwenden. Man bräuchte eigentlich, man bräuchte eine der Schule so eine Grundbildung auch, auch von, 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 wissenschaftlichen Konzepten, wie zum Beispiel Dosis und Quellenüberprüfung, dass man, dass man schon in der Schule lernt, also, wie, wie schätze ich irgendwas ein, was ich zum ersten Mal höre?
0: Hast du denn das Gefühl, also, ähm, du arbeitest ja, also du hast ja viel mit Jugendlichen zu tun, ähm, dass es in irgendeiner Form eine Entsprechung in Schulen gibt, oder ist es komplett gar nicht von?
1: Also, ich habe nicht das Gefühl und ich hatte zu meiner Schulzeit auch nicht das Gefühl. Also Schule ist ja auf Wissensvermittlung aus und klar Referaten und so. Du sollst ja auch dein, dein eigenes Zeug, dein eigenes Wissen anarbeiten und erarbeiten. Aber eigentlich Schule setzt voraus, dass das, was dir der Lehrer erzählt, du das erstmal glaubst und äh, dass du das auch so wiedergeben kannst. Was natürlich sinnvoll ist, weil der Lehrer ja in sein sein aus überprüften äh, Materialien und äh, Stückmelern das Wissen an so weiter, dich weitergibt. Also das ist halt schon eine vertrauenswürdige Quelle. Aber was halt fehlt, ist, ähm, dass es auch andere Quellen gibt, die halt nicht vertrauenswürdig sind. In der Schule lernst du zwar ein Wikipedia so möglichst meiden, aber dann, wenn der Lehrer dir auch einen Wikipedia-Artikel zu vorne zum Lesen gibt, ähm, dann ist es halt ein bisschen kontraproduktiv. Ich meine, Wikipedia ist, ein, ist eigentlich oft zuerst in ziemlich gut. Ja, würde ich auch sagen, der, ja. Auf jeden Fall. Quellen, wo dann halt weiterlesen ähm,
0: Vor allem hat ja. Wikipedia auch eine äh, Linkliste, wo man halt nähere genau. Informationen bekommt. Also, halt, ich finde, ähm, also wenn ich damals Referate gemacht habe, habe ich mich an diese Vorgabe eigentlich nie gehalten. Ich habe ähm, Wikipedia aufgerufen, mir einen Überblick verschafft und dann diese Links, die es unten gab, benutzt, um ähm, tiefer einzusteigen.
1: Ja, genau, das ist eigentlich aus meiner Sicht auch total sinnvoll.
0: Und das sagt ihr in eurem Verein, denke ich, euren äh, Jugendlichen auch, oder? Oder wie, was gebt ihr denen da noch für Tipps mit?
1: Ja, also das, also, selber wissen ist besser als hören zu sagen. Ja. Und ja, dass man halt, also braucht halt eine Einschätzung, was ist, ist es vertrauenswürdig und was nicht. Es gibt auch Studien, die, also es sind Einzelstudien immer schwierig. Wenn wir jetzt wieder zum Thema Glyphosat kommen, ist, mhm. ist es gibt auch eine äh, Einzelstudie ähm, von einem, von einer amerikanischen Universität zusammen mit äh, einem chinesischen äh, Hospital, dass Glyphosat gegen Krebszellen wirkt und normale Zellen nicht beeinflusst. Das ist also quasi äh, eine krebsheilende Wirkung. Hat. Ja. Wenn du das jetzt als Einzelstudie nimmst und äh, daraus ableitest, dass Glyphosat kre ist. Kannst du machen, aber das ist eben nur eine einzelne Studie. Ähm, da solltest du vielleicht warten, ob das andere bestätigen und äh, dir auch anschauen, wie die Methoden also waren. Ja, also die haben, eine, die haben Krebszellinie genommen und die haben immortalisierte, äh, normal, in Anführungszeichen normale äh, Zellinie genommen. Also immortalisiert heißt auch, dass es die sind, nicht. Mhm. Äh, ja, nicht, also nicht ganz, aber, so, und die, die, also die normale, diese, in Anführungszeichen, normale Zellinie, die ist halt nicht betroffen gewesen von Glucosat und, äh, die Krebszellen sind halt daran zugrunde gegangen, weil die haben einen riesen, mhm. in der, die haben einen riesen Energiebedarf, äh, ich habe ja gesagt, ähm, Glucosat, da, äh, also, das ist so ein bisschen, das hängt halt dass das, das, die, die mit dran, und, äh, das ist auch ein Energielieferant für die für diese und die Span und die dann auf einmal das nicht mehr produzieren ähm, aufnehmen weil das weil die Rezeptoren blockiert worden sind dementsprechend dann die, haben sie da Probleme gehabt
0: hast du das Gefühl also dass man diese Studie reproduzieren kann oder kannst du jetzt schon ein paar Schwächen irgendwie nennen die da die dir direkt ins Auge gesprungen sind als du es dir angeschaut hast
1: also unter dem Bedingungen, die Sie da hatten, kannst du die reproduzieren. Mhm. Das Problem ist halt, also einmal wie die Zellen mit Liposat in Kontakt kommen und äh, was für Zellen benutzt.
0: Mhm. Also, ja. ja. Okay, also fassen wir zusammen, das ist erstmal eine Einzelstudie, da müsste man jetzt erstmal warten, ob sie reproduziert wird und ob quasi eine tatsächliche Situation abgebildet wird.
1: Ja, genauso wie eine Studie, äh, wo Glyphosat in Hühnereier in Hühne indiziert worden ist und äh, es dann dazu Missbildung und so weiter kam, mhm. äh, wo die Autoren rausgefolgert haben, haben, dass Glyphosat jetzt sofort verboten werden sollte, weil es halt äh, beim Wachstum von, von der äh, schädlich ist. Aber die haben es halt direkt indiziert und es gab auch verschiedene, es gab auch schon davor diese Versuche, zum Beispiel mit Koffein, und da ist das Gleiche aufgetreten. Ähm, das heißt, du müsstest eigentlich auch Kaffee verbieten. Wenn du jetzt aber weißt, dass, das einmal, dass es, dass es, halt total unrealistisch ist, und dass das zweite ist, dass die halt das sehr konzentriert reingehauen haben, dann kommt wieder dieses Dosiskonzept äh, zur Geltung. Also ich meine, das wusste ja schon Paracelsus 1437, der hat gesagt, alle Dinge sind Gift und nichts ja. ist Gift. Allein die Dosis macht dass es nicht ein Gift. Ist. Dann kannst du halt auch einschätzen, dass das einmal in der Natur so nicht auftritt und zum Zweiten, dass das ist halt mit Sicherheit nicht gut ist, auch wenn du wenn du konzentriert, dass hier das Wasser da reinlässt.
0: Ja, ich finde, das äh, trifft es auch ganz gut. Also man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift.
1: Mhm. Das ist übrigens, also wenn wir jetzt gerade bei Wasser sind, ähm, wenn du zu viel Wasser in zu kurzer Zeit trinkst, dann stirbst du auch.
0: Ja, ja, ich hab, hab das auch schon mal gehört.
1: Ja, liegt daran, weil das äh, äh, deine Zellen dann halt bist aufgefallen, also destilliertes Wasser, hat halt keine Salz und so weiter, und dann mhm. ist sehr viel Salze drin, das heißt sie ziehen das Wasser an und ähm, das passiert auch im Gehirn, dadurch schön es an, drück gegen deinen Schädel, du bist unmächtig und stippst. Dafür muss aber sehr viel in kurzer Zeit Ich
0: hatte, glaube ich, mal gehört, 8 Liter oder sind es sogar 16 Liter irgendwie irgendwie so?
1: Ich hatte gehört 5 Liter um weniger als, als 50 Minuten, aber ähm, ich glaube, das will auch keiner wirklich austesten.
0: <lacht> Na gut, ähm, haben wir zum Thema Glyphosat noch was vergessen, was dir jetzt spontan noch so einfällt?
1: Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen. Glufosat ist relativ umweltfreundlich, wenn man sich die Ärzte anschaut. das ist billig, was natürlich die Industrie freut und am Ende dann auch die Verbraucher. Es ist effektiv, mhm. weil es den Acker halt von Unkräutern freimacht. Und das ist ein Mittel, was es schon seit mehr als 40 Jahren gibt. Das ist also auch ziemlich erprobt. Wo man ein bisschen schauen muss, sind die Zusatzstoffe, wo man generell auch bei anderen Hystizien und bei anderen Dünner drauf schauen muss. Nicht das Positiv selber, sondern wie es angewendet wird. Ja. Da wäre, glaube ich, mehr Leute mitnehmen.
0: Das ist doch ein gutes ähm, Schlusswort, bzw. eine gute Schlusszusammenfassung zum Thema Glyphosat. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir schon mal den Überblick gegeben hast. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung.
1: Letzter Teil, okay. <lacht>
0: ich gebe ja immer meinen Gästen ein Horoskop mit auf den Weg. Dazu bräuchte ich dein äh, Geburtsdatum.
1: Okay. Horoskop, ja, denn die sagen ja immer alles und nichts gleichzeitig. Das heißt, du kannst, äh, kannst dich auf jeden Fall drauf verlassen und es gleichzeitig komplett in Abrede stehen. Ähm, mein Geburtsdatum ist der 23. Mai. Ist laut meinen Erkenntnissen Zwilling das Sternzeichen.
0: Das stimmt. Dann schauen wir doch mal. Okay. Ha. Ich habe hier äh, eine Zeitung, in der ich 2018 Horoskope habe. Also sprich, du bekommst ein Jahreshoroskop von mir.
1: Wow. <lacht> Schon ein <lacht> ganzes Jahr im Voraus, das ist gut. Ja, da kann jetzt nichts mehr schief gehen.
0: Da kann jetzt nichts mehr schief gehen, vor allem bei dem Horoskop. Ich habe es gerade mal überflogen.
1: Ach so, okay.
0: Glückwunsch, Sie zählen zu den großen Jahresgewinnern. Sie werden körperlich und geistig super drauf sein, können mit tollen Fortschritten rechnen. Sicher werden sie auch Lust haben, ihren Horizont zu erweitern und dann ist es kein Zufall, wenn ihnen Vorträge und Kursangebote ins Auge sprungen. Nutzen sie den Herbst für ihre Weiterbildung? Da hätte ich jetzt ja fast gedacht, dass hier drunten noch irgendwie so eine Anzeige steht, hier äh, <lacht> Kurs in... Ja, findest also du dich ich, wieder?
1: Ich, ja, ich finde das, ist, das ist, also, also, eine Arbeit, Kursangebote, Weiterbildung, das machen wir ja auch von politischen wie man sich weiter. Das passt alles super. Ähm, da gleichzeitig äh, selbst erfüllende Prophezeiung, wenn da jetzt steht, ich werde körperlich in super Verfassung sein, das, dann muss ich ja quasi noch öfter trainieren gehen, äh, allein schon weil ich dadurch motiviert bin. Also Astrologie, ich glaube, das sollten wir zurücknehmen in die verlässlichen Wissenschaften. Das ist, wann ist das rausgeflogen? Irgendwann in 1500 oder so, wo ne? sich Astronomie und Astrologie abgespalten haben.
0: Ja, irgendwann dann, also ehrlich gesagt, ich beschäftige mich gar nicht so viel mit der Astrologie, äh, finde es nur manchmal ganz witzig, also ich glaube, ähm, jeder hat ja mal so seine Horoskope gelesen und findet das dann immer lustig, wobei ich, ich habe das jetzt gerade mal so ein bisschen durchgeguckt hier, dieses Jahreshoroskop, ähm, da steht nicht immer was Positives, also eigentlich bin ich es gewohnt, also bei dir jetzt ja hier Gewinner, Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel eins, äh, keine Panik, wenn der Job wackelt, es kommt was Besseres, also sowas bin ich irgendwie nicht gewohnt.
1: Ja, wobei das ja auch einen positiven Ausblick hat und es steht ja nicht, dass, das, dass der Job verloren geht, sondern nur, dass er wackelt, das heißt, er kann sich dagegen wehren. aber
0: also, da hier, ähm, das wird kein Jahr der großen Sprünge, sondern eins der kleinen Schritte. Gut, jetzt am Ende, kleine Schritte ist auch ganz gut, aber das, sowas habe ich noch nie gelesen. Das ist ja witzig.
1: War das irgendwie eine Voraussage für die Gruppe?
0: <lacht> ja, okay, ähm, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wie ich eben schon gesagt habe, dass du so ein bisschen Überblick in dieses doch sehr verwirrende Thema gebracht hast, also zumindest äh, war die Diskussion nicht immer leicht, ähm, vor allem wenn man ähm, Überblicke bekommen wollte, hat man doch eher dann diese übertreibenden Artikel finden können, ich danke dir sehr, dass du das mit mir eingeordnet hast.
1: Ja, gerne. Ich danke dir für, das schöne, für die schöne Stunde, für den Podcast.
0: Kein Problem. Ja. Und euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.